0: Meine Damen und Herren, Hans Belting ist sogar glücklich darüber, dass Siegfried Zelinski so lange gesprochen hat. Denn dann kann Hans Belting kürzer sprechen, weil er auch eigentlich zum Thema weniger beitragen kann. Hätte ich die Vorredner gehört, so hätte ich meine Notizen ganz anders geschrieben. Was den Zeitbegriff, betrifft, den die beiden letzten Redner, Kuscho und Selinski, angesprochen haben, so fühle ich mich, bevor ich zu meinen eigenen Skizzen komme, herausgefordert, zu bezweifeln, dass man die Gegenwart und die Zeit überhaupt zusammenbringen kann. Denn die Gegenwart setzt sich meines Gefühls immer aus Vergangenheit und Zukunft zusammen. Und die, das Bemühen, die Gegenwart zu leben, führt zu Krisen. Insofern, für mich ist die Gegenwart eine Krise zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und in der äh, Facebook-Culture äh, ist es ja auch immer wieder der Versuch, äh, das, was eigentlich keine Zeitform, sondern eine Lebensform ist, zu fassen. Die, ähm, äh, die Lebensform, die im Grunde nicht definiert werden kann, weil wir immer glauben und hoffen, in der Gegenwart zu leben. Und Augustinus hat schon bekanntlich, der große Kirchenvater, über die Zeit spekuliert. Aber, sagt er, wenn man mich fragt, dann weiß ich nicht, was Zeit ist, weil es aus meinem Lebensgefühl nicht definiert werden kann. Die Griechen... Die alten Griechen haben für dieses Monster der Zeit als Gegenwart die unvergesslichste Figur erfunden, den Kronos, der seinen Erzeuger entmannt und seine Kinder auffrisst, damit er immer sozusagen sich selber bleibt, aber zwischen Vergangenheit und Zukunft scheitert. Aber meine eigenen Ausführungen sind gar nicht vorbereitet, um in ein solch wichtiges Thema zu, anzugehen. Ich möchte also hier nur so viel sagen, das sind Skizzen. Und wenn Sie das als Respektlosigkeit sehen gegenüber der Tagung, dass es nur Skizzen sind, so ist es im Gegenteil Respekt vor dem Thema der Tagung. Für, die, für das ich mich im Moment nicht genügend kompetent fühle. Wenn Sie also Polemik in meinen Ausführungen entdecken, so haben Sie recht. Denn Polemik war eigentlich ein Motiv, um mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das Thema besteht ja eigentlich aus Dreien, nämlich das kulturelle Gedächtnis, die digitalen Medien, und die Konservierung der Medienkunst. Ich habe vor allem versucht, zu letzterem, nicht zur Konservierung der Medien, sondern Konservierung der sogenannten Medienkunst, einige Notizen aufzuschreiben, von denen ich gar nicht weiß, ob ich wirklich dabei bleibe. Meine erste Notiz steht bereits im Widerspruch zu Siegfried Zelinski. Indem ich sage, ein digitales Archiv ist ein Widerspruch in sich. Konzept. Ein Archiv ist konstant materiell. Digitale Medien sind stets im Flux des technischen Fortschritts und der technischen Veraltung. Archive haben immer einen anderen Zeitbegriff, nicht den eigenen Zeitbegriff, mit sich geführt als digitale Medien. Sie sammeln archivfähiges Material zur Aufbewahrung und Sichtung. Nun, die Frage äh, der Vergangenheit und der Archäologie, die du angesprochen hast, die Frage der Vergangenheit ist eigentlich keine Frage von Geschichte. Geschichte ist ein europäisches Konstrukt. Denke an, denken wir an Hegel, der sagt, Übrigens zu Unrecht, aber interessant, Geschichte gibt es nur in Europa. Die übrige Welt hat keine Geschichte, sondern Tradition. Wenn man nun über Archive nachdenkt, so finde ich das klassische, wunderbare Beispiel, das uns anregen könnte, den Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Seit dieses Geschehen ist, sucht man im Schlamm. Nach den Materialien, die dort gesichtet waren, und mit ungeheuren Kosten, jetzt gerade wieder ist eine versteckte Zelle von Material gefunden worden, versucht man nun, dieses zerstörte Archiv als Archiv wieder zu rekonstruieren. Wobei man keine Auswahl mehr treffen muss, denn die Auswahl hat die Geschichte bereits getroffen. Das heißt, man rekonstruiert nur, was andere gesammelt haben und respektiert deren Sammeltätigkeit. Insofern meine Frage, wie digital, digitale Archive, und da stimme ich vollkommen meinem Vorredner zu, neu gedacht werden müssen, damit sie überhaupt existieren können. Zweite Notiz. Wir produzieren heute die größte Datenmenge die je eine Zeit produziert hat, aber wir produzieren sie in zeitgebundenen Time-Based-Techniken. Das ist nach meiner Meinung, jetzt kommt die Polemik, gut so. Denn unsere Zeit hat keinen Anspruch auf mehr Erinnerung als andere Zeiten. Ich tröste mich damit, dass wir Vergängliches und Ephemeres produzieren, Gott sei Dank aber nichts Bleibendes produzieren. Bleibend im Sinne von Bleibendes ist altmodisch. Etwas Bleibendes produzieren zu wollen, würde der gegenwärtigen Auffassung von Zeit und Gegenwart ja widersprechen. Mein Lieblingsbeispiel in diesem Zusammenhang ist die alte mesopotamische Kultur des dritten und zweiten Jahrtausends vor Christus. Im dritten Jahrtausend, wobei bitte nicht ganz zu Wort zu nehmen, ich habe mir jetzt nicht informiert in Lexika, ob meine Daten alle richtig sind. Im dritten Archiv hatte man Rollsiegel und die Rollsiegel waren so äh, veränderungsresistent, dass man alles weiß, die Schneiderrechnungen, wie die, äh, äh, wie die Stadt funktioniert hat, wie die Gesellschaft bis ins Letzte. Dann aber gab es eine Medienrevolution, es wurde das Papier eingeführt. Und von diesem Augenblick weiß man fast nichts mehr über diese Kultur, weil die, dieses Medium hat ist zerfallen und damit die Produktion hat sich aufgelöst. Ich möchte nur eben sagen, dass hier wieder eine Krise existiert zwischen unserer Produktionsmenge und unserer Erhaltungsmöglichkeit. Dritte Bemerkung. Die Wissensgesellschaft, die wir haben, produziert und kultiviert ständig neues Wissen. Warum also einen verbrauchten Wissensstand festhalten? Schon der Ausdruck Wissensstand ist etwas verwirrend. Was steht denn da? Da steht ja nichts, sondern das ist immer nur ein kurzer Augenblick in einer Veränderung des Wissens, wobei das neue Wissen das alte überholt. Das Wissen unterliegt einem Fortschrittskult. Es ist nicht abstrakt, sondern sozial und ethisch. Die Wissensmenge wächst in den Sciences. Das, das ist ja ganz klar. Denken Sie an die Medizin, denken Sie an andere Sciences. Die Wissensmenge wächst so schnell, dass vergangenes Wissen eigentlich höchstens eine nette Erinnerung ist, aber nicht nötig. Aber was ist mit der Kunst? Ist Kunst und Wissen kompatibel? Vierte Bemerkung. Das Gedächtnis der westlichen Moderne, der westlichen Moderne war von vornherein ein Kurzzeitgedächtnis, behaupte ich, Polemik in dem vormoderne Traditionen marginalisiert und die Moderne als eine eigene Kultur ohne Vorgeschichte gefeiert wurde. Dem widerspricht nicht, was Siegfried Zielinski über Archäologie gesagt hat. Archäologie kann es jede Menge geben, aber es ist etwas anderes. Es ist nicht wir, es ist nicht unsere Identität, sondern ein Erinnerungsgegenstand. Und ich bin besonders interessiert daran, dass die Identität der westlichen Gesellschaft bisher, und das kippt gerade im Moment, die Moderne war, wie sie in anderen Kulturen nicht existiert hat. Dain unterscheiden wir uns stark von anderen Kulturen, in denen statt der Moderne Tradition versus Zeitgenossenschaft im Zentrum der Selbstdarstellung steht. Tradition als Erbe und Zeitgenossenschaft als Partizipation an der heutigen Welt. Das ist oft unmittelbar verbunden in anderen Kulturen, ohne das westliche Intervall zwischen Tradition und Moderne, die Gegenwart ist, statt Gegenwart nach der Moderne. Was im Westen die Moderne ist, ist in anderen Kulturen eine Tradition, die nicht als modern identifiziert ist. Wie Sie wissen, ist heute Zeitgenossenschaft, Contemporaneity, wie sie Terry Smith, der Australier in Pittsburgh, definiert, das wichtigste Schlagwort für gegenwärtige Kunst geworden. Aber es bedeutet etwas anderes für uns als für übrige Teile der Welt. Dort bedeutet Zeitgenossenschaft, wir sind jetzt dabei, wir sind jetzt in eurer Zeit, in unserer Zeit, eure Zeit und unsere Zeit ist nicht mehr getrennt durch Geschichte. Insofern, wenn wir über all diese Themen sprechen, was ich mir heute Morgen immer wieder klar gemacht habe, dann muss man in Frage stellen, wer spricht über diese Themen. Wir haben unsere Argumente, unsere Thesen, aber vielleicht sieht das ganz anders aus in anderen Kulturen. Herr Kouchou hat Japan eingeführt, das Beispiel Japan wo man immer wieder die Tempel aufbaut. Äh, nun, äh, das würde allein schon eine große Diskussion rechtfertigen. Aber die Tempel haben einmal gestanden. Sie sind einmal gebaut worden und können wieder aufgebaut werden, aber sie sind nicht neu erfunden. Das heißt, da kollabieren sowohl die äh, ständige Zukunft oder Gegenwart wie auch die Vergangenheit ineinander und werden sinnlos, bzw. gegenstandslos, weil man immer wieder das Gleiche machen kann. Und wenn die Japaner in ihren religiösen Bauten immer wieder das Gleiche machen, so sehen sie schon an diesem Beispiel, wie anders diese Denkweise ist. Wir wollen nicht das Gleiche machen. Wir wollen immer etwas machen, was noch nie gewesen ist, was noch nie existiert hat. Ich möchte jetzt nun in meinen zweiten und dritten Teil zur Medienkunst als Twitter von Technologie und Konzept kommen. Alte Techniken veralten und werden archiviert als Erinnerung ohne Nutzen für die Gegenwart. Es sei denn als Vorstufen, an denen sich der inzwischen erreichte Fortschritt umso eindrucksvoller ablesen lässt. Sie Oft, also für Spezialisten, sind Technikmuseen und für Kinder, besonders Technikmuseen, attraktiv. Man sagt, was? Dampflokomotiven, das ist ja köstlich, dass es sowas je gegeben hat. Alte Techniken verstauben in Depots der Technikmuseen und Technikgeschichte. Kunst jedoch wird anders, erinnert, als, anders als Technik erinnert. Sie veraltet nicht im gleichen Maße. Denken Sie nicht, ich wollte jetzt die zeitlose Kunst hier propagieren. Aber sie veraltet nicht in gleichem Maße und auf die gleiche Weise, weil sie ohnehin nicht zum Gebrauch und Nutzen bestimmt ist. Sie ist umso erstaunlicher, je weniger man sie noch produzieren kann und je mehr sie in der Gegenwart unwiederholbar ist. Mozart bringen wir nicht mehr zustande. Wir sind darüber eigentlich froh, aber Sie sehen, der Fortschritt, ist eigentlich nicht notwendigerweise Kunst immanent und ist schwer zu definieren. Neuheit und Fortschritt ist nicht dasselbe. Neue Kunst ist zugleich nicht Fortschritt in der Kunst, sondern etwas anderes, über das man reden muss. Bei Medienkunst ergibt sich die Frage zweifach. Sie veraltet rasch als Technik, aber nicht in ihren Ideen und Konzepten. Der frühe, die frühe Medienkunst ist erstaunlich, nicht mehr als Technik, sondern in ihren Ideen. Sie hat schon in ihrer Zeit nicht brilliert mit dem, was ihr technisch gelang, sondern triumphiert über die technischen Grenzen, in denen sie operiert hat. Deswegen hätte ihre Erhaltung den Sinn der Erinnerung daran, sich in der Kunst nicht auf die Special Effects und Technik zu verlassen, sondern Inhalte auf Inhalte zu konzentrieren. Die Technik kann niemals Selbstzweck sein, oder sollte es nicht sein, sondern ist immer nur Hilfsmittel, Medium, Dispositiv, Regie. Aber Regie für was? Regie für welches Stück? Damit komme ich nun... Zum letzten Punkt, in dem ich ähm, erinnere, wie Medienkunst entstanden ist und warum sie entstanden ist, um diese Geschichte der Medienkunst an dem Problem ihrer heutigen Konservierung zu messen. Die Anfänge der Medienkunst stehen im Zeichen des Widerstands gegen das Werk, gegen das Original gegen alles, was bleibend sein will, was aufbewahrt und ausgestellt werden muss, um zu existieren. Also ein Aufstand gegen die Aura. Dieser Aufstand war in den 60er Jahren allgemein in der Kunst, aber in der Medienkunst ganz besonders ausgeprägt. Ihre Produkte waren Aktionen, Aktionen gegen den Kunstmarkt und gegen die zeitlose Dauer der Werke, deswegen Aktionen gegen Werke, gegen Objekte. Das Ephemere probte damals, in den Anfängen, den Aufstand über das Bleibende, die Idee über die Materie, die Geste über den persönlichen Schöpfungsakt. Die neuen Künstler wollten nicht etwas schaffen, was konserviert werden muss, sondern blickten erst, als ihnen die Ideen ausgingen, wie Polemik, auf die Anfänge und ihre damaligen Motive zurück. Damals wurde das Profil der Werkschöpfung bewusst unterlaufen und verwischt. Auch Installationen mit ihrem kostspieligen Auf- und Abbau waren als Einzelevents, aber nicht notwendigerweise, für Wiederholung geplant. Sie landeten sie landen immer noch in Einzelteile, zerlegt in Depots. Ihr Wiederaufbau, und das hat schon Namjoon Peck sehr früh gefordert, müsste eigentlich nach Noten gehen, wie in der Musik, nach Scores, aber die gibt es nicht. Infolgedessen sehr fraglich, wie das geschieht. Also zurück zu den Anfängen der Medienkunst. Viele planten <coughs> Aktionen die nur in der Aufzeichnung erinnert werden. Konserviert man sie, so kann man das nur mit Aufzeichnungen machen, die ihrerseits sekundär sind, also auf tertiäre Weise. Man wiederholt oder konserviert ja nicht die Sache, sondern das, was man von der Sache behalten hat. Dazu kommen Interaktionen, Aktionen, Interaktionen mit dem Publikum, die den Graben zu Werken alter Art vertiefen. Denn Interaktion meint das damalige Publikum und nicht das zeitlose Publikum. Warum also festhalten, was nicht für Fortleben bestimmt war und nur Wiederholung eines Events sein kann, der seinerseits als unwiederholbar geplant war? Warum die Erinnerung binden an etwas, das mit der Auflehnung gegen die Erinnerungskultur auch in der Kunst entstanden ist? Deshalb habe ich meinen Titel gewählt Schmetterlinge, die gefangen und aufgespießt sind, fliegen nicht mehr. Vielen Dank.